0: Zdravím vás, milí posluchači. Já jsem Sandra Procházková, momentálně deaktivovaná moderátorka Besed, kterou už omrzelo vzpomínat na úžasné hosty a rozhovory, které jsem s nimi vedla a rozhodla se k ním vrátit. Tentokrát formou podcastu, který vzniká v rámci dokumentum institutu a bude otevírat témata, která podle mě rozhodně stojí za to. Milí posluchači a diváci, vítejte u dalšího dílu Vědárny. Mým dnešním hostem je návrhářka futuristických sci-fi a fantaskních kostýmů, které jste mohli a ještě pořád vlastně můžete vidět v řadě reklam, show, vystoupení klipů a ještě na mnoha dalších místech, o kterých dneska ještě bude řeč. Vítám ve Vědárně zakladatelku značky Mimo Space, Moniku Vaverovou. Dobrý den, těší. <laughs> Začněme u návrhařiny obecně, protože já, když se na, na ní dívám jako lajk like zvenku, tak se pro mě dají vysledovat dva extrémy. Buď je to velmi efektní, velmi umělecké, ale říkám si, že to nebude nositelné, že to prostě patří jenom na tamola. mola. A nebo naopak jsou věci, které nezaujmou oko, nevidím tam moc umění, ale je jasné, že jsou navržené pro praktické používání, aby byly co nejpohodlnější, aby dlouho vydrželi. Tak kde mezi těma dvěma extrémy máte vy svoje místo? No,
1: to to je hned ze začátku zajímavá otázka, který... Já jsem si říkala, jak se jí chopím. A... Já to místo vlastně nemám zrovna u sebe moc určený, protože jakožto návrhář oděvní, nikoli modní ani kostýmní, jsem prostě oděvní návrhář, což je taky poměrně jako důležité říct. To vlastně znamená, že jsem schopná zvládnout komplexní proces toho návrhářského světa. Takže zrovna já se pohybuju jak v těch extrémech, které jsou jako těžce nenositelný, tak i v té druhé části a to jsou jako dělání vysloveně praktických a čistě nositelných kolekcí, byť
0: třeba i pro jiný klienty, nejenom jakoby z mé značky. Vidíte, už už to počáteční rozlišení je něco, co mě jako lajkovi vůbec nedocházelo, že se říká návrhář, návrhář a přitom se to ještě dělí na, na x věcí a zaměření v podstatě, tak to je super, že to zaznělo hned na začátku.
1: Můžu možná jenom podotknout, že uh, on je návrhář, to je hrozně veliký jakoby, pojem slova, samozřejmě je to jako profese, která je poměrně zjednodušeně jako řečená, jsem návrhář, ale stejně to je možná jako slovo designer, dokonce se rozlišuje vlastně, kdo je uh, odivní designer a kdo je kostýmní nebo odivní návrhář taky to má svoje specifika a možná to neví ani ti návrháři občas samotní. (laughs) Takže já se snažím tak nějak trošičku rozdělovat ty témata a samotný to pojmenování té profese.
0: Většinou, když se mluví o nějakém navrhování oděvů, tak člověk si vybaví róby a la oskaři nebo předávání nějakých cen, ale v podstatě ta, ten váš směr, kterým jste se vydala, je něco, co člověka na první dobrou nenapadne, nebo aspoň lajka. Tak co vás nasměrovalo právě tímhle úplně jiným, velmi originálním směrem?
1: Já bych možná se ještě potřeba dozeptat, co jste třeba myslela, nebo co jste třeba teď jakoby máte nějaký ten směr, jestli se tady asi bavíme trošičku o tom z sci-fi a možná futuristickým pojetí těch odivů, nebo hmm. jenom abych věděla trošičku. Jo, jo.
0: Přesně to, to myslím.
1: Jak jsem se třeba k tomu dopracovala, nebo uh, abych si to trošičku... Mně vždycky v hlavě lítá hrozně věcí.
0: Jo, jasně. <laughs> tak ono, když třeba holčička řekne, já bych chtěla navrhovat oblečení, tak rodiče si třeba nepředstaví, že bude navrhovat kostýmy Alaxena nebo Hvězdné války, ale představí si takové ty roby, jako mají dámy na předávání třeba těch Oscarů, tak... Uh, Co vás přimělo k tomu, že jste volila právě tu netradiční cestu těch velmi originálních kostýmů? Jasně, jasně. Už
1: rozumím. Já si myslím, že asi ideální odpověď by bylo, že to je cesta. Protože je to dané zakázkami, které ke mně přijdou a ta cesta mě tak nějak dovedla až sem, protože samozřejmě nikdo nezačne asi jen tak dělat rovnou futuristické, a nevím, světelné kostýmy na show do Rakouska, že? protože ani se k němu nedostane ten klient, který takovouhle věc vlastně jako chce, nebo filmový svět. Takže v podstatě to, že mám to štěstí, že se tím můžu živit i vlastně jenom těch spoustu let před tím odpracovaných na klasických zakázkách. A vždycky v každé zakázce jsem se snažila trošičku dostat ten nějaký můj jakoby futuristický náhled na věc a začalo to úplně nenápadně, že jsem do obyčejné sukně dala třeba kožený proužek, který vytváří lesk oproti tomu matu. A, a to jsou takové úplně detaily a teď samozřejmě zákazníci se to líbí, tak to posune dál, řekne další kamarádce a postupně se vlastně ta klientská zóna dostala až jakoby k asi klientům, které teď mám a to jsou hodně často ty třeba produkční agentuři, agentury nebo zpěváci a obecně ten umělecký svět, takže je to tvrdě odšlapaná cestička. Mm. <laughs> ale že bych si řekla před deseti lety chci se tím živit, to jsem si řekla, ale zároveň jsem věděla, že se tím neuživím nebo že nemám rozhodně ty možnosti a ty kontakty do, získat takovéhle zakázky a projekty. Mm-hmm.
0: Jak brzy jste zjistila, že vás to vlastně velmi baví, dělat tyhle ty originální věci trošičku neotřelé? To už je úplně daný od dětství. <laughs> Tam, já jsem o tom
1: chvilečku přemýšlela, když jsme něco nedávno sepisovali a říkám si, kde to vlastně jako se ve mně vzalo a dospěla jsem teda upřímně tím, že to díky mamince, která mě vedla hodně ke kreativitě doma a dala mi do ruky modelínu a já v ní neviděla modelínu, ale možnost z toho dělat třeba kuličky na zeď. Ani ne sošky, ale pojďme udělat interiér z toho a a já si myslím, že hrozně záleží na té výchově protože tam se rozvíjí ta kreativita nebo obecně tak nějakým způsobem to jiný vnímání třeba světa a i to, že třeba to dítě nevidí, nevidí třeba krabici, ale vidí možnost z toho mít třeba boudu pro psa, nebo nějakým způsobem koukáme na ty věci a na ty objekty kolem nás jinak. A takže já si myslím, že ta úplně prvotní cesta vznikla tady a potom samozřejmě už člověk hltá fantazy seriály, fantazy filmy, čte knížky, miluje příběhy a postupně jsem samozřejmě měla víc a víc ráda takový ty neuvěřitelný příběhy ze vesmíru a pomaličku jsem se zase dostala k tomu, že vlastně ten stifis je pro mě něco tak abstraktního a tak svobodného, že se tam můžu vyjádřit i já a nikdo na no to nemůže vlastně nic říct, protože
0: to neexistuje. Už jste zmínila, že už před deseti lety jste věděla, že se právě tímto chcete živit. Jaké představy jste měla o tom, jak to v praxi bude vypadat a jak moc to odpovídá tomu, co máte teď v praxi?
1: Uh, určitě to byl můj sen, ale ten sen původně byl věnovat se scénografii, tedy kulisám a spíše takovým tomu pozadí. To, že to budou kostýmy, to prostě vzniklo uh, s Společně asi se střední školou a s láskou k tomu šítí samotnému, že mě bavilo manuálně vytvářet ty věci pod rukama, pod těma strojama a věděla jsem, že se s tím dá vlastně dělat mnohem víc ještě. Ale představa byla, ona představa nebyla. Já jsem si jenom věděla, že bych si to strašně moc přála věnovat se něco s tím letím oděvem kostýmím spojeným, ale říkala jsem si, no tak, kde já asi se můžu uplatnit? V divadle? Ve filmu? To bylo tak jako asi všechno, kam jsem se jako dostala. Protože nepocházím z rodiny, kdyby byli umělci nebo nevím, ty řemesla s tím jsem spojený. Takže jsem přestavu neměla a opravdu můžu říct, že zrovna moje cesta byla neustálý den objevování, <laughs> kam až to vlastně se dá posunout.
0: A praxe a realita je ta hodně syrová a drsná. <laughs> a co patří mezi ty nejdůležitější věci, které pro vás při navrhování nebo při plnění zakázky nebo nějakého projektu jsou stěžejní? Co, co, co berete jako svou povinnost, že musíte přinést nebo dokázat? V rámci té konkrétní zakázky, co, co třeba kdyby se, kdyby se nepovedlo, jak byste řekla ne, tak teď, teď to pro mě, pro mě to není takhle dobrý, to musí prostě být lepší.
1: Mám úplně zásadní takový úkol svůj a to je, musí to být praktický. Musí to splňovat tu funkci. Za mě je absolutně nepraktický kostým k ničemu a když ho nemůže, když v tom nemůže ten daný umělec třeba dělat to, co potřebuje, nebo takže (laughs) takhle. Asi ten hlavní můj cíl je vždycky, aby to bylo praktický v rámci toho asi jako cíle toho Kostýmu, protože ona každá zakázka je u nás opravdu jiná a má jiný potřeby. Samozřejmě někdy je kostým, kdy e, nemá takové požadavky, třeba na tu praktičnost, ale i přesto asi to tam už mám daný. Mm-hmm. Pořád beru, že jsem tak jako vystudovaný řemeslník, který tam chce dostat to řemeslo, a to znamená, aby to prostě šlo obléknout, šlo, slíknout, šlo vyprat a když ne do pračky, aby to šlo vyprat jinak. A je tam spoustu takových jako praktických věcí, které asi běžný divák, co ten kostým vidí e,
0: určitě jsou zahr- Uhum. Už jste zmínila, kdo patří mezi vaše nejčastější zákazníky, že to jsou hlavně ti produkční, ty produkční agentury a nebo lidi ze, z showbiznesu. Najdou se tam i nějací úplně ředoví lidé, kteří nadšencit do některých příběhů, kteří se dozví o vaší práci, líbí se jim a přijdou za váma s prasátkem, velmi velkým prasátkem a řeknou, udělejte ze mě Ironmana třeba.
1: <tějí> <Jú>. <tějí> Určitě ano, ale uh, takhle spíš cílová skupina, co se týká jakoby, teď reality, tak to jsou spíš jakoby, umělecké skupiny, to jsem možná nezdůraznila. Uh, umělecké skupiny, které se vysloveně živí svým daným druhém umění, a jinak, co se týká takového toho civilnějšího zákazníka, mám je mám je a moc mě to pro ně baví tvořit, protože jsou strašně vděční, <laughs> že se jim někdo takhle věnuje. A je to opravdu jak z jiného světa, z toho mimo space'u. A jo, samozřejmě mám je, ale samozřejmě ty zakázky jsou trošičku jiného charakteru. Netvoříme kostýmy, ale tvoříme třeba právě nositelný zakázkový oděv, šaty. V podstatě tu zakázkovou klasickou tvorbu stále jako udržuji mamí tady, a dávám do ní úplně stejně jako do všech mm. těch speciálních kostýmů. Takže mám ale samozřejmě ten čas, tam prostě se musí dát, takže ty
0: korunky to navíc nějakých chce. Mm-hmm. Takže když si to přeložím, tak kdybych chtěla kabát, Ala hra o trůny, ale jedna postava, tak i to dokážete jako zakázku zpracovat a udělat originální kousek. Určitě ano. <laughs>
1: V podstatě u mě já se snažím pořád razit heslo, nic není nemožné, nikdy na první schůzce nebo na první otázce neřeknu, ne, to nejde vyrobit. Já se opravdu nejdřív chci seznámit s tím, co třeba ten zákazník chce a snažím se najít cestu, jak se k tomu dopracovat, docílit, anebo ho třeba i odkážu na někoho jiného, kdo to třeba umí. Ale snažím se neříkat ne, věřím, že nebo věřím, že možná tohle je moje poslání, vymyslet, jak vytvořit danou věc, daný produkt, objekt, ať je to cokoliv.
0: Když jste zmínila tu první schůzku, tak jak obvykle probíhá, s čím za vámi lidé přijdou, jak konkrétní mají představu, nebo jak bujnou mývají fantazii? No, tam se
1: to liší cílovým zákazníkem, pokud je to právě člověk z uměleckého světa, tak samozřejmě se trošičku i předpokládá, že má jakoby tu vizi nějakou třeba pro tu svoji show, ale asi bych mohla říct, že nejčastěji tak s 80% ten zákazník tak nějak má vizi, ale tím to vlastně jako končí. Že moc si neví jakoby rady s tou výtvarnou stránkou tý samotný toho kostýmu. Takže jenom ví, že no, chci vypadat krásně, chci být velkolepá, chci, aby tam prostě jsem úplně zazářila. A jsou to takový jakoby asociace, které třeba mě ale jako rozhodně pomůžou, protože každý mě jde o ty pocity, jaký člověk z toho kostýmu chce mít na konci. A, a pak přichází na té první schůzce právě, že nejdřív si vyslechnou tyhle ty pocity, který člověk má, nebo chce je mít. A začnu se ptát. Mám takové základní desatero otázek a snažím se to získat, protože každou otázkou se člověk tak nějak musí zašátrat v té hlavě a musí tomu dát z té vize a z té myšlenky slova. Mm-hmm. A, a já na těch slovech vlastně můžu teprve začít pracovat. Mm-hmm. A můžu rozjet vlastně i tu inspirační linku a, a moodboardy a všetko s tím společného pak jakoby dál. Mm-hmm.
0: A třeba i to, že řeknu, tak to asi nepůjde. <laughs> můžete zmínit na Mátkově třeba jenom jednu z těch otázek, které jim kladete, abyste právě rozlouskla tu jejich vizi? Mm,
1: tak třeba pokud se bavíme o těch umělcích, tak tam se třeba nejčastěji a na začátku ptám, jestli je to na stage, jestli to je jako na pódium a jak daleko bude první řada diváků od něj, jak jestli bude prostě vysloveně třeba 2 metry od něj, anebo opravdu bude na takovém tom divadelním pódium, kdy první divák je v podstatě až třeba 10-20 metrů, tak to je pro mě jedna z prvních třeba otázek na umělce. A pokud je to spíš civilnější zakázka, tak se ptám, na jaké účely, kde to chce využívat ten oděv, kostým. Jestli to je... Já nevím, když plácnu na karneval, což je třeba jednorázová událost, anebo jestli to je nafocení a těch možností je tolik.
0: <laughs> <laughs> Ale jsou to velmi, velmi praktické otázky opravdu. Protože ty dojmy vlastně už proběhly, tak teď už si to zasazujete do těch praktických rámci. Určitě,
1: určitě. Já na začátku uh, určitě chci, aby se mi nejdřív ten člověk otevřel, aby mi řekl ty, ty dojmy, vlastně ty emoce, tu náladu toho samotného projektu. Zatím tomu vždycky říkám projekt, protože nevím, jestli to bude vysloveně kostým, nebo jestli to třeba bude plastový objekt, já vlastně jako nevím dopředu. No a potom já jsem praktik, takže já se potřebuji ptát prakticky, protože nejsem jenom návrhář, ale potřebuji vlastně tady předat celému mýmu týmu ty praktické informace, jak to vyrobit. A ve chvíli, kdy nevím, jak to vyrobit, tak se nikdy nedostaneme dál.
0: A jak moc se může lišit ta původní představa, se kterou klient přijde a ten výsledný produkt Je to většinou hodně podobné, nebo se může stát, že je to úplně něco jiného, ale splní to ten účel, který klient chce, přestože to je úplně jako jinde.
1: Já myslím, že docela často bourám ty představy klienta, (laughs) protože samozřejmě ono pak záleží i na tom rozpočtu, kde jako nebojím se to říct opravdu to často na tom stroskota, protože ta vize mít nádherný třeba okostymovanou show o deseti umělcích, udělat z nich roboty by bylo super, ale... Pořád je to potřeba zaplatit ty materiály a to množství látek, střihu a hodin práce. A, a pak, když vlastně začneme přemýšlet o tom budgetu, tak já prostě jsem nucená uh, dostat to třeba o tu nákladovou prostě linku do té úrovně, co se dá uh, zaplatit a zároveň s tím, ale musím trošku polevit i v tom velkolepém pojetí návrhu, jo, který třeba na začátku na té první schůzce bylo. Mm-hmm. Takže samozřejmě, ale mám třeba i zajímavé klienty, kteří opravdu si řeknou, ty, jo, za to mi to stojí, ten nápad je skvělý, moc by se mi to líbilo takhle zrealizovat, tak si počkám rok, dva <laughs> a pak a. za váma přijdu a zrealizujeme to. <laughs> Takže to je skvělý taky.
0: Co všechno vy musíte brát v potaz, kromě, té základní, kromě toho základního zadání, té vize, pravděpodobně hlavně vizuální, tak co všechno vy ještě dalšího musíte vědět bezpodmínečně pro to, abyste mohla do toho jít? Předpokládám, že je rozdíl mezi kostýmem pro tančení, kostýmem, kde třeba se pohybuje oheň kolem, jako hořlavost, nehořlavost, popřípadě si nějaké alergie toho daného člověka, to taky může hrát roli. Tak takovéhle detaily třeba člověka nenapadnou, tak co všechno vlastně řešíte? Už jenom,
1: co vyjmenováváte, tak jste skvělá, ano. <laughs> Je to tak, řeším úplně všechno. Řeším úplně všechno, protože se věnuju každé zakázce hodně individuálně. Vnímám to, že to je to moje poslání návrháře, vnímat to individuálně. Rozhodně návrháře, já jsem se tak rozhodla, nemusí to tak mít ostatní, že tomu klientovi se snažím maximálně víc stříc jeho nějakým požadavkům, právě i třeba s tou alergií, nebo aby ta látka třeba nemohla hořet, nebo jo, ten druh show je naprosto zásadní, a nebo druh toho, kam ten kostým má vlastně, na co má být použit. Takže opravdu já se ptám podle dané zakázky na úplně všechno možný <laughs> i nemožný. Často třeba u uměleckých kostýmů řeším a to třeba klienty zaskočí, jakou budou mít vlastně světelnou, světelný doprovod třeba ke jejich vystoupení, jestli budou používat hejzer nebo mlhovač. Jo, že se tam rozplí třeba modrý světlo v tu chvíli, vlastně se z některé barvy na kostýmu stane jiná barva a už to třeba nesplní ten vizuální efekt, který třeba pro daný jako danou show chtěl, takže pak bychom byli zklamaní všichni. (laughs) Takže musím hodně dopředu přemýšlet a musím si vlastně představovat ten výsledek, který po kterým
0: jdeme. A jak probíhá testování nějakého prototypu nebo první verze toho kostýmu? Protože předpokládám, že právě tím, že děláte velmi různorodé věci na různorodé účely, tak musíte si nějak otestovat, jestli to je použitelné pro ten účel. Tak jak to probíhá?
1: v podstatě velmi často probíhá generální zkouška. Asi jako u všech důležitých akcí je generální zkouška a na tý se prostě zjistí, kde všude nám to třeba může poprasknout nebo kde nám co, kde vadí. Takže um, ono je těžké jakoby testovat v procesu výroby, protože člověk ten šev prostě sešit musí a když ho nesešije, tak to prostě nebude sešitý. Takže my bohužel musíme ten kostým nejdřív celý zpracovat, Uh, ušít a pak uh, se modlíme na generální zkoušce.
0: <laughs> Ale, tak ono... Ale samozřejmě od toho je, takže Jasné. od toho jsou. A ono, vaše zkušenosti taky hrajou roli, protože už můžete předpokládat některé vlastnosti uh, materiálů a stehů a tak.
1: Je teda pravda, že... Uh... Asi kdybych neměla třeba už tolik jakoby, zákazníků s tak pestrým, uh, s pestrým a vlastně vystoupeníma, tak bych třeba uh, nevěděla, že tenhle materiál na tuhle tušou nemůžu použít a podobně. Takže to si myslím, že díky těm zkušenostem člověk určitě urychlí ten proces. A mám báječný, báječné kolegyně v týmu, takže každá je specializovaná na něco, takže uh, tady kolegyňka mi poradí, myslím si, že tady ty nitě by na tohle nebyly dobrý, pojďme to udělat takhle, pojďme střihnout tu látku. Takže já musím roz naslouchat těm zkušenostem i dalším. Takže určitě je to celý tým, vždycky celá ta
0: práce. Jak velkou roli hrají ve vaší tvorbě improvizace a experimentování? Uh,
1: improvizace to asi u nás neprobíhá, protože jdeme konkrétně za tím daným nákresem, který já připravím konkrétně, když mám třeba náročný kostým, teď si představme třeba robokopa, <laughs> takže jsme teď na něm nepracovali, ale, <laughs> ale to je tak složitý kostým, kdy já opravdu musím rozpracovat dopředu přední díly, zadní díly, jak to vypadá z boku, kudy se do toho vleze, kde se co zapne, takže tam na improvizaci není vůbec prostor. A co se týká experimentů, tak ty rozhodně probíhají. <laughs> A probíhají téměř po každé Ale já si myslím zase, že je to velmi důležité, aby jsme měli, protože beru, že jsme prototypovací studio v podstatě s tím. To, že se nebojím vlastně kombinovat materiály, které by se vlastně nedaly kombinovat, tak tím můžu nabídnout tomu mému zákazníkovi něco jiného, něco třeba lepšího. A i když netřeba lepšího, tak rozhodně jiného, než má někdo jiný. Takže... Určitě hodně experimentuju a nejvíc asi s materiálama a v kombinaci s dalšími třeba technologiemi. A co máte na své práci úplně nejraději? Ano, toho je tolik, ale kdybych měla říct, co mám asi nejraději, tak to, že mám možnost si vybírat, s kterými lidmi pracuju. Pro mě je hrozně důležitá lidská stránka, takový ty mezilidský vztahy a Asi jsem na to hodně citlivá, ale rozhodně, když když tady mám možnost si rozhodnout, s kým pracovat budu a s kým ne, tak to beru jakože, to je třeba pro mě hrozně hrozně super vědět, že můžu. Tam možností,
0: svobody, rozhodnutí. A která fáze vaší práce patří k těm nejnáročnějším, nejhektičtějším, nebo jsou pro vás nejtěžší ty chvíle? Když je
1: málo peněz. (laughs) Asi jako u každého člověka. Ono to to vypadá, že člověk, když dělá s takhle známými třeba lidmi, nebo že dělá v tom showbiznise, nebo že dělá takhle super kostýmy, že má opravdu spoustu peněz, ale ono, ty náklady na ty kostýmy jsou kolikrát (laughs) překvapivý. Já si myslím, že to je třeba i polovina rozpočtu a víc. A pak teprv máme ještě práce, že pro kryčovské zpracování a podobně. Takže Mě nejvíc tlačí to, že ten ateliér stále nemá dostatek jako asi financí. A protože nejsme jako velký barandov, ale zároveň zároveň děláme kvalitní kostýmy. Takže člověk pořád neustále balancuje. A jo, já to otevřeně říkám, protože si myslím, že je to taky vždycky téma, který by se mělo otevřít v každé debatě. A pak mě otázka byla, co je hektický pro mě. Které jsou nejtěžší chvíle. No. Nejtěžší. Tak určitě tohle, protože v tu chvíli vím, že jsme pod tlakem. A jakmile člověk je pod tlakem, tak logicky prostě není ve své kůži, není v pohodě. A je to hrozně nepříjemný. A nebo když jsou šílený termíny od klientů, to často na natáčení, a musíme
0: třeba šít přes noc. Tak to je už pro mě taky takový náročný. Já jsem ráda, že jste ty finance zmínila, protože podle mě to řeší spousta lidí, ale pořád panuje nějaký stud zmiňovat to, že to je jako něco, o čem se nemluví, což je hloupost a ono i jako určit si cenu za svou práci, když je člověk na volné noze, to je obrovské téma, ať už pro ženy, pro muže, pro umělce, pro kohokoliv, takže je hrozně fajn, že jste to zmínila.
1: Já to, já to beru jako, že tady ty témata nemají být tabu, protože se snažím podporovat už jenom z mojí profese a že jsem se takhle rozhodla jít poměrně netradiční cestou, být hrozně náročnou. Tak to téma mě se týká každý den a každý den se setkávám taky, ale s tím, že předsedí ty se musíš mít krásně, ty si žiješ ten svůj sen, Moniko. A já řeknu, ano, já ho žiju, ale... Tu cenu, kterou jsem za to dala, a teď nemyslím jenom tu finanční, ale tolik času a tolik energie, i se to týká pak rodiny a vztahu, to už moc lidí třeba nevidí. Takže já se snažím tyhle témata nastínovat a otevírat, to, a taky jako až poslední dobou, protože člověk se trošičku možná cítil jako nějaký stud, že by to neměl říkat. A i když se mu vlastně daří a zároveň tam ty finance nejsou, tak pořád to je téma, který se musí řešit a ono naučit se ocenit je hrozně těžký a já s tím mám problém taky pořád. Proto je skvělé, když člověk není na ty práce sám, ale má nějaký partiáky vedle sebe a v čem fandím, pokud začnete podnikat, ještě do toho s někým, hlavně ne sami.
0: Je to hodně náročný teda. Určitě. Pojďme zpátky ke kostýmům. A teď, jak jsem se ptala na to, co je nejtěžší a na takové ty smutné, odvrácené strany, tak teď k těm pozitivním. Máte nějaký opravdu oblíbený typ kostýmu, který, když přijde na něj zakázka, tak si řeknete, super, zase budu dělat něco takového?
1: Určitě, jasně. Já úplně miluju ty sci-fi pánský kostýmy. Mm-hmm. Takže uh, právě třeba zmínění Robocop. Říkám něco, co lidi samozřejmě znají, ale sci pánský kostým je něco, co mě vždycky úplně takhle rozsvítí ty oči, a, a úplně se ve mě škrtne a úplně, jo, Tak jdeme na to, protože to je tam je tolik věcí, co člověk může aplikovat na ten kostým. Což mě přijde úplně neuvěřitelný, kolik práce v na tom jednom kostýmu je, ale zároveň, kolik věcí já tam můžu zkusit a aplikovat, co třeba už vím, že jde. A... Takže jo, takže sci-fi kostýmy
0: <laughs> všeho možného druhu mě opravdu jako naplňují. A který druh kostýmu patří k těm opravdu nejpracnějším? Že je na nich fakt nejvíc hodin práce a nejvíc detailů, které je třeba vyřešit? Právě tady na těch kostýmech. <laughs> Což potvrzuje, že máte ráda výzvy, že váš nejoblíbenější druh je ten nejpracnější.
1: A bohužel to tak je, ale je pravda, že jakoby pak ta zpětná vazba, když to se dokončí třeba po těch dvou, třech měsících takový kostým, protože ten se netvoří jako za, za 14 dní ani za měsíc, tak je... Myslím si, že ta práce v tom pak je vidět, že, že to jako člověka dostatečně naplní prostě štěstím, že to má za sebou, byť to ta je náročný. Možná jak s dětma a s výchovou <laughs> někdy je to perný, ale ono se to vrátí prostě v tom v takový té lásce vnitřní, tak to tam, to tam probíhá. No.
0: Já když jsem se dívala na galerii, na vašich stránkách, vašich kostýmů, divákům a posluchačům dáme do popisku rozhodně odkazy a určitě doporučuji prohlídnout. Tak jsem si říkala, že jasnu nad tím, že to je reálná věc a nejenom grafika. Protože když někdo vidí že jo, film, je tam hodně CGI věcí, je tam prostě hodně uměle dodělaného, velmi dobře, velmi umně, ale není to přece jenom hmatatelná věc. Když to vaše kostýmy jsou reálné věci a vypadají často úplně až nadpozemsky, tak. To předpokládám, jsou ty velmi pracné, několik měsíců vznikající těžké zakázky.
1: Je to tak, je to tak, ale já si myslím, že takhle, ne, ne samozřejmě u každého kostýmu, člověk má tolik času, prostoru, protože pořád je svázán buď časem, nebo tím rozpočtem, nebo čímkoliv jiným, ale je pravda, že tyhle ty technicky nároční kostýmy tam... To je něco, co asi by člověk samozřejmě se do toho sám od sebe nepustil, protože na konci, nebo když vidím třeba na začátku ten návrh nebo ten vizuál, který třeba po kterým jdeme, tak si řeknu, ty brďo, to, to si přehnala. <laughs> to si přehnala. <laughs> Tohle bez tak se dá udělat jenom v postprodukci. <laughs> Ale když oplyne ta, ta chvíle toho zděšení, co jsem to pane bože navrhla tak se začnu soustředit na jednotlivé prvky a začnu to vlastně rozkládat. A hodně, hodně pracuji s tím rozložením, že jdu vlastně ze zhora z toho vrchní vrstvy až dolů. Takže postupně odkládám z toho kostýmu, jakoby, z toho návrhu takový ty složitý prvky a jdu, dostanu se k tomu tělu a pomaličku zase zpátky potom skládám. Takže je to taková skládačka a, a, a beru, že to je taková výzkumná práce někdy. <laughs> Ale to... někdy by mě to taky nenapadlo, že, že jako si říkám: Bože, co jsem to vymyslela?
0: Tak to je asi nejlepší možný výstup, že je to tak, tak úžasné, že si to člověk ani nemohl představit. Už jste zmiňovala několikrát svůj tým, tak kdo všechno ho tvoří? Jaké profese tam máte, kdo tvoří Mimo Space?
1: Určitě základní skupina Mimo Space jsem samozřejmě teda já a pak dvě kolegyně. Je to Jítka Nováková, Jitka Nováková a Máša Gajevská. Já je zmiňu strašně ráda, protože bez nich by mimo Space nefungovalo, <laughs> protože to jsou holky, které pracují právě na těch kostýmech plně manuálně přesně tak, jak potřebujeme. <laughs> Takže když děláme tady ten náročný kostým, tak holky jsou ty, které to sešívají, které to stříhají a dávají dohromady a chvilku mě občas jako u toho nenávidět, protože opravdu to jsou někdy špeky, co tam vymešlím. Ale vždycky nějak se přesto dostaneme a takže kryčovská dílna prostě obsazená takhle dvěma kolegyněma a potom mám hodně samozřejmě těch externích spolupracovníků. To už nemáme přímo tady v ateliéru, protože my jsme opravdu mini tým a, a je to ta kryčovská dílna tady s mým ateliérem. Ale potom máme třeba 3D modeláře, 3D tiskaře. Samozřejmě je potřeba třeba zmínit, že samozřejmě i fotograf je potřeba potom s postprocesem, <laughs> aby ty fotky a ta prezentace tam byla. A když jsou potřeba kožené doplňky, které nejsem schopná tady třeba vyrobit, tak mám ještě kožedělníky... A v podstatě všechny různé řemeslné profese, tak mám kolegy na to, ale jsou to samozřejmě z externího prostředí. Mají svoje mm-hmm. dílny. Ono by to asi nešlo. Byť je to můj sen, být takový malý barandov časem,
0: <laughs> ale, ale nešlo by to úplně asi teď. <laughs> ono je otázka taky, jestli by to šlo v Česku vůbec, protože ten náš trh je asi dost malý oproti těm zahraničním.
1: Já si myslím, že třeba kdyby člověk měl, já ten sen to stále mám a já Pořád na něm pracuji, takže já doufám a věřím, že, že, ten, že ta možnost i v Čechách je, ale je potřeba mít hodně šikovné pak obchodníky, aby jsme se dostali do světa a chtěli ty naše kostýmy samozřejmě ve světě, protože ten trh není
0: zas tak velký u nás. To jako je pravda. Vy máte zkušenost i s filmaři a s natáčením seriálů, Nakolik vás baví právě tahleta spolupráce s tímhletím odvětvím? Protože já si umím představit, že to je asi místy dost náročné s nimi. Už jste zmínila ty termíny, oni většinou chtějí mít všechno, co nejlepší a musí to být do data samozřejmě, kdy budou točit. Tak jak to máte?
1: Já nebýt filmovýho světa, tak se třeba nedostanu k takovým výzvám těch kostýmů, což je pro mě opravdu jako potřebný. Mě baví ten ten výzkum na tom. Takže já jsem určitě strašně ráda, když mě osloví filmařský jako svět, ale co samozřejmě jako lidsky nemám ráda, jsou ty tlaky, ty stresy a hlavně ten výkon toho času, protože ten čas je pro mě hrozně důležitý a já, já mám pocit, že když jsem v ateliéru, tak za hodinu toho času tady vytvořím strašně jakoby spoustu hodnot, <laughs> ale když jsem na natáčení, tak tu hodinu mám pocit, že jakoby nevytvořím nic a, a nevím, jestli to je workoholismus, ale mám pocit, že... Něco bych dělala. (laughs) Takže to natáčení samotný mě určitě jako zase tak asi neoslovuje, ale vím, že je potřeba, když tam mám ten kostým, tak musím se o něj něj starat. Ale jinak filmářský svět je pro mě úžasný. Jako tam tam je právě tam je možný všechno. Tam je krásný to, že že tam člověk může vlastně aplikovat ty, ty naše myšlenky v té hlavě a tam se jako zrealizujou a ukážou světu dál, takže Určitě ano, ale
0: prakticky je to
1: na štíru.
0: To je asi podobné, jak herci vyprávějí lajkům, jako ono natáčení filmu nebo seriálu není zas taková legrace, že se strašně moc času čeká na to, buď až budou světla, nebo až bude scéna, nebo až to, je vlastně to co prostě jsem, no, no, To je vlastně
1: to, co jsem zmínila, to že je. ta hodina toho mýho času mám pocit, že hmm. jsem užitečnější třeba tady na dílně, a než, než jakoby čekat, až se vytvoří to a to, že ono natáčecí den je opravdu třeba 15 hodin a to je takový ten průměr a člověk tam z toho než by jako 15 hodin v kuse pracoval, on tam spoustu času samozřejmě musí připravit, pak je natáčení, pak je pauza, pak se musí předělat světla, stejně asi jako to ti herci vysvětlovali, takže... Tam je spoustu za mě času, který já mám pocit, že bych právě mohla využít jinak, ale samozřejmě chápu, že je tam potřeba ten člověk. Takže je to takový jako balans a rozpor mezi, mezi tím časem versus tou efektivitou vlastní, mm-hmm.
0: vlastní práce. No. Pokud jde právě o tenhle svět natáčení a filmů a seriálu, tak mě překvapilo, že kostýmní tvůrci mají někdy ve smlouvě taky položku o mlčenlivosti. Že o nějakém tom projektu, který probíhá, takže nesmí mluvit. Máte s tím nějakou zkušenost? Určitě.
1: Kolikrát člověk nemůže ani dva roky říct,
0: wow. <laughs>
1: že pracoval na úplně úžasném projektu a je na něj hrozně pišný a hrdý, ale,
0: ale musí se mlčet. <laughs> je to smlouva. To je do premiéry, nebo to ještě bývá i dál?
1: Za stolik zkušeností ta nemám, aby, aby jsem asi mohla tady mluvit za kostymérky, protože na to jsou určitě jiné dámy, ale co jsem já zažila, tak to bylo až do odvysílání mm-hmm. veřejného, takže opravdu asi do té premiéry a ve chvíli, kdy to je venku, tak potom stejně člověk ještě musí být hodně opatrný, jak to zveřejní, co tam napíše... Byť už je to venku a jakmile je to venku za mě v, tomhle, v tomhletom roce, tak stejně, že jo? vlastně už se to šíří internetem, ale my bychom přesto mohli dostat samozřejmě pak sankce a pokuty, takže to je jako běžná praxe, že člověk musí být, je smluvně ošetřen, aby samozřejmě něco neprozradil, protože tam je samozřejmě komerční stránka věci a tam je potřeba, aby marketingové oddělení zase toho filmu nebo produkce měla tu, ten prostor a tu možnost to prezentovat. To jako hmm. samozřejmě člověk chápe.
0: A můžeme prozradit, jestli šlo o Netflix ve vašem případě, že jste musela držet v tajnosti právě tyhle informace? Uh, tohle zrovna taky,
1: <laughs>
0: ale, ale jsou i další jiné,
1: <laughs> které opět nemůžu říct.
0: <laughs> Dobře, tak nebudeme, nebudu, nebudu vás trápit, počkáme si, až to bude oficiálně venku a pak, pak se se smrště gratuací. A, a, a obdivných zpráv.
1: No to, Poč- to se nikdy neví, to je vždycky taková sázka do loterie, tak bude se to lidem
0: líbit, nebude. <laughs> Počkáme si, no. Uvidíme. Pojďme teď k těm technologiím, které jste zmiňovala. Jak se vůbec vyvíjel váš vztah od začátku vaší tvorby nebo od školy k technologiím až pod dnešek? No, od těch
1: studií to bylo zajímavé, protože jsem z rodiny, která zase třeba neměla tolik možností, asi co se týká třeba jakoby těch technologií, že, že občas vím, že třeba spolužačky měly každej počítače, takže člověk se s tou technologií už minimálně s počítačem víc setkává. U nás byl pěkně ten jeden, střídali jsme se tam. <laughs> takže zase, že bych byla úplně technický typ, to by vlastně nebylo. Takže já jsem se postupně opravdu musela samo učit, nejenom s těma pro prostě nástroj mavit jako počítač, jako základ, že jo, ale uh, fascinovalo mě to, hrozně mě to bavilo, jak uh, člověk může vlastně udělat profes, profesionální výsledek i jako z mála. Hmm. Uh, jakože myslím tím prostě, že když je člověk hodně šikovný a dá si na to ten čas, tak i s obyčejným programem v počítači může vytvořit skvělý plagát. A tam to jako začalo takový úplně, uh, tak ono s tím nedělat dělat něco, jako super. <laughs> a tak, tak pak samozřejmě na škole přišla grafika obecně počítačová a seznámení s Adobe Sadou a Photoshopem pak s vektorovou grafikou a to už pro mě bylo něco, co jsem si říkala, tohle musím využít nějak do budoucna, protože takhle ten svět bude prostě fungovat a já já se to chci naučit. Takže pomaličku mě to lákalo a fascinovalo. Neříkám, že všechno umím, ale fascinuje mě to. Minimálně vím základy, abych mohla pracovat právě s těmi lidmi a mohla jsem jim třeba zadávat tu práci a říct, potřebuju to v tomhle formátu, protože tenhle mi třeba nepůjde, nebo pojďme to skalibrovat, protože vidím, že teď mi tohle nejde, že už umím aspoň minimálně tak jako odkomunikovat, co potřebuju, což si myslím, že jako návrhář právě potřebuje tu komplexnost i v
0: rámci těch technologií. A odkud čerpáte informace o tom, co byste chtěla zkusit, nebo co by se vám mohlo hodit, co se objevilo nového a co určitě chcete vyzkoušet, tak odkud to tyhle informace berete?
1: Dříve to byly tak nějak takový ty festivaly různý, samozřejmě
0: (laughs) úplně dřív v dětství to bylo
1: takový to kutilský kroužky, (laughs) Ale samozřejmě potom ty veletrhy různý, teď nevím přesně z hlavy, ale asi teď nejvíc aktuálně, už mám kolem sebe tak super zajímavý lidi, že sami mi píšou, hele máme tady třeba výstavu a vím, že se o to zajímáš, pojď se na to podívat, takže už mě třeba samotný jako lidi zvou a ukazují mi, co vlastně je už ve světě pokročilý. A, a internet, tam, tam je toho tolik, <laughs>
0: když se to posouvá. No. Proč jste začala používat 3D tiskárnu a co všechno díky ní zvládnete vyrobit?
1: 3D tiskárnu, já ji osobně, já ji přímo nepoužívám, ale samozřejmě pracuju s lidmi, kteří ji využívají a pomáhají mi, ale... První popud bylo, když přišla první 3D tištěná přehlídka v České republice, tak mě oslovil Adam Jech právě který pracuje vlastně na 3D modelacích, že to má v plánu zorganizovat a že by jsem se mu tam třeba hodila v rámci nějakého projektu, jestli bych do toho nešla. No a já ještě jsem v té době úplně nevěděla, co ta 3D tiskárna vlastně umí a tak jsem začala tak jako chodit na ty přednášky, na ty semináře, různý a koukala jsem a říkám si, ty bláho, tak s tím se dá dělat věci a ještě měnit materiály, no úžasný, určitě do toho jdu. Takže tam to vzniklo, že jsem opravdu byla oslovena, což je ta asi nejkrásnější jako forma. A od té doby už vím, že prostě tato technologie funguje, není poměrně ani tak drahá a chce to jenom šikovní lidi, zkušený. A v tu chvíli já už vím, že když už navrhuju třeba ten kostým, tak si říkám, tak skvělý, tak teď tady mám v plánu udělat tady toho Nějakého sci-fi vojáka třeba, a vím, že potřebuje protektor, a já ho potřebuju, ale aby byl z plastu. A první, co mi samozřejmě napadne, tak pojďme to vytisknout. Takže už vlastně navrhuju s tím, že tenhle ten kousek musím navrhnout zvlášť pro 3D modeláře a že se to bude tisknout z 3D tisku. A to je hrozný usnadnění i v tom návrhářském světě, když už jako člověk ví,
0: co může za ty technologie prostě použít. No. Mm-hmm. A jaké další technologické vychytávky používáte na svoje kostýmy? Úplně super
1: jsou vlastně plotry a termotisky, tak to je takový asi základ, ale přeci jenom každý člověk zná vlastně potištěný tričko, třeba logem nějaký firmy nebo obrázkem, to už vlastně používá každý, ale ono to je tak zaběhlý, až si člověk jako možná neumí představit, že to může využít vlastně i pro tu kreativní sféru. Takže velmi často si udělám právě grafiku v počítači a... Dělám s ní třeba potisk na ten samotný kostým a nemusím to vlastně plotrovat nebo vlastně vyřezávat ten samotný tvar do klasické folie, třeba černý na bílém, ale vlastně třeba do UV aktivní folie nebo do bílé folie a pak na to dáme vlastně UV světlo a ono to září. Jo. Takže jenom člověk musí rozvíst trošičku tu technologii, kterou vlastně i běžně používáme. Zase trošičku ji použít vlastně jinak a, a trošku jako nechat rozkvést, co se s ním všechno dá. Takže z těch technologií abych vlastně odpověděla. Tak termotisk, plotry a ještě třeba velmi ráda laser, třeba do koženky vylejzrování nějakých vzorů a motivů. A tisky samotně, tisky jsou úžasný.
0: (laughs) A které z nich patří k nejnákladnějším, nebo to pořízení těch přístrojů, vy to sama neděláte, ale co patří k nejnákladnějším zakázkám, které dáváte svým kolegům, externistům? No, vždycky asi záleží
1: na tom množství a na tom objemu toho, co se jde dělat. Protože když jdeme třeba 3D tisknout nějaké protektory, tak to není zase tak nákladný, protože konkrétně vím, jaký kousky tam budeme používat. Ale když třeba potřebou potisknout metráž látky, tak to je třeba někdy 20 metrů látky, tak to už je jakoby nákladná záležitost. Hmm. Ale zase jde o to... Jak já se snažím využívat ty technologie, to vlastně ve prospěch klienta, protože když mi klient řekne, že má na to určitý budget a já vím, že ta technologie by se hodila jiná, ale by to chtělo, opravdu by to chtěl třeba dvojnásobný ten rozpočet na to, tak řeknu, máme tady tuhle technologii, udělá to skvěle, řeknu třeba ten laser, ale je to stát dvojnásobně víc peněz. A pokud klient nemůže tohle odchválit, což samozřejmě člověk chápe, tak zvolí právě jinou technologii. Takže já musím mít vlastně tu komplexnost přemýšlet nad tím, jak můžu klientovi pomoct s tím rozpočtem versus té technologie využít a vysucat z <laughs> ním maximum. A, a ono to jde, ono to funguje, jenom je to prostě třeba náročnější na čas. <laughs>
0: Teď jsme zmínili takové velmi moderní postupy. Používáte i nějaké naopak historické nebo velmi tradiční, které se používají třeba už desítky nebo stovky let na něco? A uh,
1: taky, taky uh, je pravda, že tady u nás vlastně kolegyně Jíťa uh, se specializovala celý život na historické šití a tudíž má velkou znalost, uh, co se týká právě technologie z této oblasti a střihů. A já jsem s tím neměla za tolik dočinění a když jsme spolu začali pracovat, tak uh, jsem se o to začala zajímat a říkám si tak, jak pracuješ, jak to teda jakoby funguje ty střihy, uh, protože už jsou úplně jiné, než uh, co se člověk učí na škole. A opravdu tam jsme začali využívat spoustu těch praktických vlastně věcí, stejně jako třeba rytíři, když prostě byli pod tím brněním tak potřebovali, aby neměli problém v pohybu, že jo. A vlastně moderní sako není zas tak pohyblivý, a... takže určitě ano, určitě používáme, jsou to takový, jestli nás sleduje třeba někdo, kdo... Je, tak Je to často, bych to ráda zmínila, třeba v čem to je, protože ono to není moc hmm. prakticky jako pochopitelný, tak je to třeba ve více vyřízlým průramku do předního dílu, takže tady vlastně nemáme ten čef, tady máme ho posunutý a v tu chvíli krásně člověk, když má tuhý materiál, nemá problém s tím pohybem. Takže ano, ano, využíváme historické poznatky. Hmm. <laughs> Ale nezas, Jako, že bychom dělali historické kostýmy, to zas ne. Tak.
0: Hmm. Ale když je třeba, tak máte kam sáhnout a může vám to pomoci.
1: Určitě, určitě je dobré se jako inspirovat a nejenom možná inspirovat, ale to, co bylo už jednou tady někde na světě vymyšleno, tak to nebylo jen tak pro něco za mě vymyšleno. Ono to i dává smysl. <laughs> Takže já velmi ráda si studuju knížky staré, protože tam ty věci prostě mě osobně dávají smysl. A ty, co ne, tak člověk prostě přeskočí, ale měli bychom se učit podle mě z toho, co už bylo. <laughs>
0: A použít to třeba nějak inovativně? Určitě.
1: Určitě to nějak samozřejmě zmodernizovat nebo použít to do té doby, ve které člověk žije. To to je jasný.
0: Máte nějaké oblíbené materiály? Vy osobně, nemyslím v ateliéru, ale s čím ráda pracujete? S pevnými materiály.
1: (laughs) Já úplně vím, že úplně inklinu k těm pevným materiálům, které prostě, když se střihnou, tak drží tvár a jsou to nejčastěji asi koženky. Koženky mám asi nejradši a netřepí se krásně drží. Když to člověk prošije, tak se to prostě, tak to tam je. A ani se s tím nestane ani za X měsíců. Oproti třeba hedvábí nebo šifonku, který je jemný. Jsem asi člověk, který rád má ty pevný Věci <laughs> a ne takový ty vlající, tak na to úplně nejsem takový ten, jak, jak se u nás říká, takový ten organický typ úplně jako nejsem. Tíhnu k tý, takový ty technické věci, k těm pevným materiálům a celkově to tak. Je to takový zajímavý
0: spojení a určitě pevný materiál. Vybavíte si i nějaké neobvyklé materiály, které třeba si lidi vůbec nevspojují s oblečením nebo s kostýmem a používali jste je na něco?
1: Je to tak. Já jsem se zasekla, že jsem přemýšlela, jestli to chci prozradit nebo ne. Ale určitě ano. Velmi ráda takhle využívám třeba PVC materiály, protože to jsou vlastně folie, které jsou třeba často používány na zahradnické potřeby, na využití a, nebo do dílen, ale prostě obecně na úplně něco jiného a... To mi dává za mě tady ohromnou, jako ohromnou možnost, jak to využít. A nemusí to být jenom jakoby ušitý kus oděvu, ale právě i jako doplňky. Takže PVC materiál je třeba jeden, co bych asi vybrala takhle z těch netradičních materiálů.
0: Mm-hmm. Vy do svého ateliéru občas zvete i studenty, kteří zrovna studují návrhářinu nebo módní tvorbu. Mají podle vás dneska už dostatečný kontakt s praxí? A co jim to vlastně dává?
1: To je krásná otázka. <laughs> Já jsem si vzpomněla na své studia. Oni ty možnosti jsou, to asi člověk nemůže říct. Nechci být nevděčný student, ale oni ty možnosti, škola se snaží, aby ten student byl v praxi. Ale ta realita potom, i když se ten student do té praxe dostane, myslím si, že se nedostane rozhodně tam, kde by bylo jeho místo. Ale to se asi bavíme třeba už o těch odborných školách. Ale málo málo, je ten student s tou praxí spojen a je to takový, už jako i spoustu let se to řeší, já sama jsem to řešila, že jsem neměla dostatek praxe z oboru a když už se člověk dostane do té praxe, tak tam třeba jenom stehuje nebo dělá úplně podřadnou činnost, ale i to je dobré samozřejmě, protože sleduje ten svět okolo, ale musí být ten člověk, ten student, musí být hodně proaktivní sám od sebe, musí si vyhledávat ty příležitosti a jít po nich, a já jsem si řekla, že nechci, aby... Naopak takhle. Abych ty studenty, když je sem budu zvát a budu sem brát i stážisty a lidi na praxi, tak mi to dává smysl, protože si říkám, že si přece vychováváme v úvozovkách, vychováváme jako budoucí kolegy. (laughs) Takže já vždycky doufám, že s tím, kdo tady třeba u mě je na praxi, takže s ním budu spolupracovat do budoucna, až bude on taky skvělý a (laughs) bude mít třeba svůj ateliér, tak, tak věřím že. Můžeme pak dál vlastně pracovat, takže
0: to je hezké, že to máte nastaveno takhle, že vychováváte budoucí kolegy. Když to někdo Žež to by mohl říct, Teď já se omlouvám vychovává... za to ne, 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 Mně se to právě líbí. <laughs> protože někdo by mohl právě říct: vychováváme budoucí konkurenty, kteří nám budou přibírat ty zakázky. A vy to máte nastaveno úplně opačně, že to jsou kolegové, se kterými budete ráda spolupracovat. No že Ale tak... Jako. <laughs> no,
1: tak to asi tak. Má asi každý nastavený jinak. No. Mě, já bych si strašně přála, kdyby tady byla nějaká kostymerka, která by řekla: Dřív za studií, tak já si. Takhle. Já jsem měla, já jsem měla úžasné vedení, ale je fakt, že si myslím, že bych chtěla víc, že bych si to přála víc a chci být taky taková, že chci, aby jsme si vlastně vzájemně pomáhali. A, a nebylo to takovýto český konkurenční prostředí, kdy se nebaví právě o těch penězích, neříkají se ty věci, jak jsme to vyrobili. proč? (laughs) Proč to neposouvat dál? Vlastně já chápu samozřejmě, že konkurence je i důležitá pro ten trh, ale
0: ale myslím si, že se to přehání.
1: (laughs) Abych si víc radši pomáhala, než,
0: než konkurovala. A ještě zpátky k těm studentům. Jakou od nich máte zpětnou vazbu právě na ty návštěvy v praxi? Líbí se jim to, baví je to? chtějí se vracet a nechtějí odcházet. Tak to mám vždycky radost. Mám z toho
1: ohromnou radost. Vlastně jsme ve spojení se všemi těmi studenty, kteří tady u mě vlastně měli tu praxi. Uh, tak jsem s nimi ve spojení, sleduju jejich tvorbu na sociálních sítích, jsem tam jim i hodím vlastně komentář a snažím se, aby jsme si navzájem vlastně mohli... Vím, že třeba, když budu mít výstavu, že jim můžu poprosit o pomoc, protože třeba potřebuju tu pomoc a zároveň vím, že to je i praxe, kterou oni potřebují a stejně tak beru, že mojí povinností potom je přece sledovat, jestli se jim daří dál, takže jsme ve spojení dál. A, a... Asi většinou bývá pozitivní reakce, ale to bychom se asi museli zeptat těch samotných. <laughs> tak aspoň... z měsíc mě tady čeká stážistka, tak taky
0: můžu říct chváleně. <laughs> ale aspoň z fotek, co jsem viděla na vašem Facebooku, takové momentky právě z těch návštěv, tak to vypadá všechno velmi zaujatě a nadšeně a čiší z toho krásná atmosféra. Tak to je krásně. Tak,
1: tak můžete přijít
0: na čaj če- a podívat se k nám tady do dílny.
1: Ono. Moc je, ráda. Já se snažím jakoby nedělat ty pozládka. Ono ani na to není prostor. Takže tak, jak to tady je, tak to tady prostě je a e, dílna prostě je špinavá, protože prostě se tam pracuje. Jo, jako je to takový to, že se snažím na nic nehrát a, a myslím si, že to možná taky působí jako lidsky, ale mm-hmm. není to taky pro každýho. Je pravda, že druhá odvrácená jako poloha tady toho třeba možná mýho mindsetu je ta, že zase možná nedělám tolik komerční zakázky, jak bych třeba mohla protože nemám ten stejný jakoby feel s těma lidma. Že vlastně oni třeba to pozlátko chtějí a já ho nemám. Těžko těžko říct. Ale to asi nevadí, dokud to funguje.
0: (laughs) Dokud to funguje, tak do toho nemusíme sahat. Když Když jde o módu jako takovou, tak vy kromě zakázek, které děláte vždycky pro někoho a snažíte se tím pádem vyplnit cizí vize, tak vytváříte ale potom i vlastní, kterou vtělujete třeba do vlastní kolekce, jako je třeba Be the Hero, která se mi moc líbí, co jsem si ji prohlížela. Je, je, je úžasná. A tak mě zajímá, jak vzniká vůbec, protože předpokládám, že taky nejdřív ta vize se musí nějak vytvořit a pak teprve se to přenáší do reálu, tak jak jak vzniká vlastní kolekce?
1: Tady musím zdůraznit na začátku, že budu mluvit samozřejmě za sebe, protože v praxi to funguje jinak a já nemám takové možnosti, jako mají třeba jiné značky a... Pořád se na to nespeci, nespecializuju, takže, takže mám trošičku jiný možnosti. Ale v mém případě uh, ta kolekce vzniká hlavně mým nadšením. <laughs> takže já vlastně na začátku vůbec nevidím, že by z toho měl být zisk, což, bych, což je velká chyba. <laughs> já jsem prostě ten nadšenec, který si to strašně přeje. A dávám do toho všechno, co mám v sobě. A právě ta poslední kolekce Be the Hero, která mě naprosto jako uh, teď mě naplňuje, tak je to, začíná ta kolekce prostě tím zase mindsetem, prostě jak to mám nastavený, jak si řeknu, co ta od toho chci a začne inspirací a ta inspirace musí začít právě tím, že si řeknu, co pro mě je důležitý v té kolekci, jaká inspirace a pro mě to třeba v této kolekci bylo to, že jsem věděla, že bude čistě pánská a že to bude o hrdinství, že to bude o komiksovém světě, že tam bude určitě kus východní kultury, protože mě hrozně baví Japonsko. A tady ty věci jsem si tak jako vlastně vypsala na papír a v tu chvíli mi začíná už spoustu inspiračních materiálů v hlavě lítat. Koukám samozřejmě na, na Pinterest, to je skvělej nástroj pro všechny asi jako výtvarníky, protože tam člověk eh, vidí ten sled těch svých vlastních jakoby inspirací a kam až se doputují. A pak začnu vyhazovat, co jako je úplně asi mimo, když vidím ten souhrn. A mám z toho ucelený uh, hlavní inspirační prout. A z toho vlastně můžu pokračovat dál a to je barevnost té kolekce. Takže uh, opravdu ta výtvarná složka je při zahájení kolekce třeba u mě naprosto jako stěžení a, a zažer. je to vlastně skoro půl času té kolekce, ale pak když to mám, tak samozřejmě už začnu navrhovat ty samotné modely a už trošku jakoby přemýšlím, kdyby byla přehlídka, aby tam nebyly jenom mikiny nebo jenom kalhoty, takže se snažím tak nějak jakoby, aby tam bylo opravdu většina a všechny části oděvu od paty až pěkně navhoru, pak aby jsme měli i ty vrchní materiály. Takže Pak začne ta praktická část a poslední část je úplně nejhorší a to je ta samotná výroba. (laughs) A tam, tam je to ta... Materiály a výroba jsou dvě nejkomplikovanější vlastně věci při výrobě jakékoliv kolekce. A tam je asi potřeba ideálně mít vedle sebe někoho, kdo... Je trošku z toho ekonomického světa a, a začne to trošku taky přepočítávat, a, a tak nějak časově to tam jako omezovat a dávat tomu strukturu. Tak to, to tady u mě trošku drhne. Mm-hmm. <laughs> Ale nevím, jestli jsem odpověděla, jestli to teda jako
0: Určitě. dávalo smysl. Já ještě k té kolekci, kterou jsme zmiňovali, tak mně se na ní právě líbí to, že jsou to věci, které se dají opravdu nosit, a přitom je tam velmi jasný na ta inspirace, aniž by to v podstatě tu kulturu nebo ten vizuál vykrádalo. A mně přijde, že tohle je úžasné trefit. Že to není tak exotské, že by si to člověk třeba nevzal do města. Jo, třeba ke kamarádům ano, ale do města už ne. Ale zároveň je to velmi neotřelé a je tam cítit ten samuraj nebo nebo ten hrdina. A to mi přijde jako velmi dobře trefané teda. To mě moc potěšilo.
1: (laughs) Děkuji, mám z toho ohromnou radost, mám na to velmi krásné ohlasy, ale zatím to sice je by v takové prototypové fázi a jeme to na zakázku, ale říkám si, že i malá cesta je nějaká cesta a já jsem se o to snažila, vlastně jsem se hrozně snažila o to, aby to nevypadalo jako z nějakého tady zahraničního e-shopu, ale aby to prostě mělo od všeho něco a... To se snad povedlo, no, doufám. <laughs> Bude modní přehlídka, tak tam uvidím <laughs> přímo v reálu, jak budou reagovat diváci ještě.
0: Mm-hmm. Tak mě napadá, jak jste zmínila teďka přehlídku, um, ptáte se třeba na dojmy z toho oblečení i těch modelů, kteří je předvádějí nebo budou předvádět?
1: Určitě, to je pro mě jedna z největších jakoby, testů vlastně, nebo je to jeden z největších testů. V podstatě, když máme třeba focení, tak... Já chci, aby se ten člověk v tom cítil dobře. Že jo? Takže já nejdřív musím zjistit, jestli se v tom tá cítí dobře. A tak jim to pošlu, zjistím, jestli je to v pořádku, jestli je to dobré. A kolikrát se mi třeba dostalo ty negativní jako, uh, zpětní vazby, že ty jo, já si v tom vlastně nemůžu tak dobře sednout, tak bych jako chtěl. <laughs> Nebo a co ty rukávy, tady mě se to asi vytáhne. Takže pro mě určitě je důležité uh, vědět, jak se v tom ten člověk cítí, ale i jako hlavně ty praktické. Uh, to je právě ta, jak jsme začali, možná na náš rozhovor. Je ta praktická složka rozhodně hodně zajímá. Takže v tomhle případě, pokud je o kolekci, chci, aby byla zcela zásadně jako praktická. Takže přemýšlím i o materiálech, protože vím, že pánové často perou na 40 stupňů, bez aby váše šovnou to do pračky a jdou. <laughs> tak mám to takhle vymyšlené, že ty materiály tohle zvládnou. A,
0: a takhle, takhle vlastně, takhle já pracuji. Tak to je úžasně praktické, opravdu do všech všech detailů, včetně toho praní, to mě třeba nikdy nenapadne a to už člověk si kupuje věci, je a má zkušenost s tím, co to dělá a stejně mám problém někdy to brát v potaz. No
1: No, no já taky. (laughs) Já taky, a, a protože právě si myslím, že jsme prostě všichni jenom normální, předce lidi, tak já si říkám, nesmím jako vůbec lítat. Teď prostě všichni pereme, všichni hmm. máme stejný problém. <laughs> Musíme to vyprat jednou, dřív nebo později. Takže jasně, že nad tím přemýšlím, a obzvlášť u věci, která prostě stojí nějakou kačku, a pak člověk nechce, aby to vydal z pračky a byl to, vypadalo to jinak. Že jo? Hmm. Takže určitě nad tím přemýšlím. Ale já jsem chtěla vlastně říct, že ono teď. To totiž ten svět oděvnictví obecně toho strašně moc. A je těžké, když člověk drží stoprocentní polyester nebo stoprocentní bavlnu, vědět, jak to má prát, když se nepřečte tu cedulku, protože ona jak 100% polyester, tak 100% bavlna může mít úplně jiný charakter, protože jde o ty vlákna a zase jsme v, text, v textilovém průmyslu teda, takže eh, nikdy jako cílový zákazník mi přijde, že nemáme už skoro jistotu, eh, co, co máme v ruce. Hmm. Je, to, je to docela náročný proces.
0: Já se teď vrátím trochu k tomu, jak společnost bere návrháře. Teď je záměrně nebudu rozlišovat, protože většinou mám pocit, že ve veřejném prostoru se to neděje, tak jak jsme zmiňovali na začátku. Tak mi přijde, že hodně dlouho se vnímali jako něco, co je tu spíše pro ty bohaté nebo spíše pro nějakou elitu, že to v podstatě není dostupné normálním lidem. Myslíte, že už se to láme, tahle ta představa, že návrháři opravdu navrhují jenom pro ty herečky a já nevím koho? mm mm-hmm. A myslíte v Čechách nebo ve světě? Myslím tady, protože ve světě tam vůbec jsem nevěděla, jestli máte o tom informaci, ale klidně to můžeme srovnat. Jestli my jsme tady ne, úplně, ne, jinak... tak samozřejmě
1: já, já velmi ráda budu spíš asi lokálně mm-hmm. mluvit, protože člověk má nejvíc tady ty, ty reakce. Já si myslím, že se to moc nezměnilo. Asi teď mě někdo ukamenuje, ale myslím si, že pořád, když se řekne nebo o takhle. Ono díky těm různým fashion marketům a různým takovým těm hezkým aktivitám, vlastně, kde se se snaží sdílet to, ty své řemeslní handmade, vlastně modely a tak, tak se to asi přiblížilo víc lidem. Hmm. Ale myslím si, že ve chvíli, kdy máte právě tu značku a nějakým způsobem ji vlastně i prezentujete jako návrhář a samozřejmě se ji snažíte prezentovat v tom heščím světle, tak v tu chvíli se asi trošičku odcizíte tomu civilnímu jakoby zákazníkovi nebo lidem vlastně kolem nás a myslím si, že to, tohle asi vzniká tím marketingem. Hmm. Nevím, nevím. Nikdy jsem nad tím asi jako se nepozastavila, ale myslím si, že pořád tady trošičku asi je, že že jakoby ten návrhář je je v trošku jiném světě, než než asi jako většina lidí, nevím. Přitom máme tvrdou práci.
0: No rozhodně, právě proto mi, mi to přišlo zajímavé zmínit, že uh, lidi třeba ro, hodně rozlišují uh, švadlena, du si na zakázku nechat něco ušít a přitom třeba ten člověk, ke kterému jdou, tak uh, nejde jenom o to, že to vyrobí, ale je tam právě i ta návrhařina, je tam i nějaká vize, zkušenost, takže v podstatě to není švadlena, jenom oni používají ten termín pro to. Takže to může být jako zmatení v těch slovech.
1: Je to taky možné, ale to je zase otázka možná, jaká je generace nebo kde se člověk pohybuje, v jaký bublině nebo sociální jakoby, oblasti. Jako my jsme v Praze, já, já, já vlastně mám spoustu tady... Myslím si, že mám kolem sebe ty lidi, kteří to tak jako by nemají. Že to prostě berou jako, že to je hmm. prototypovací pozice vlastně. Ta moje jako, že jo, teď ty tomu rozumíš, tak ty přece mi... Já nevím, jak to udělat a ty mi poradíš, protože ty máš takový to komplexní jako vnímání. Hmm. Takhle jako by u mě třeba lidi vnímají moji náplň práce, že vlastně já jsem tady od toho jako návrhář, abych vymyslela jak na to, ale možná se tím taky tak jako pre, prezentuju, mm-hmm. ale já se zase neprezentuju třeba jako ten modní klasický jako návrhář, který má tu značku s tou kolekcí a v tu chvíli si myslím, že jakoby dáváme těm lidem najevo, tak já mám značku, je drahá a s tím způsobem samozřejmě se oddalujeme, no. Těžko říct, no. Asi za mě to je hodně, já se nesnažím jakoby, moc takhle jakoby to brát. Globálně, nebo jak to říct, no. myslím hmm. si, že, bys, že to je hodně o té sociální bublině, ve který každý žije, no, zvlášť.
0: Je pravda, že jak jste zmínila právě i tu generaci, tak si neuvědomuju, že někdo z mých vrstevníků by vlastně tohleto ještě takhle postaru řešil, anebo ta švadlená návrhář že by to ještě měl takhle jako zaškatulkované nebo, nebo pojaté. Ale tak oni
1: to jsou dvě odlišné jakoby funkce přeci jenom. Každý z nich má úplně jinou samozřejmě náplň práce a každý má svoji specializaci. Návrhář by bez švadleny nefungoval stejně jako švadlena by fungovala bez návrháře, ale pokud se spojí, tak vznikne něco právě, teď to asi řeknu lepšího, kvalitativně, a, a tam je možná takovýto zase okus někde jako o ten level jakoby výš, mm-hmm. protože uh, třeba Krejčová nemá tolik těch výtvarných jakoby poznatků, kam se to dá, nebo těch experimentů, jak třeba nakombinovat materiály a, a návrhář by zase třeba neuměl to ušít, to, co si vymyslí. Takže já si myslím, že určitě se to musí odlišovat,
0: ale uh, otázka, jak to vnímají lidi a zase jak kde, mm-hmm. takže což nás zase vrací k tomu, že spousta lidí nemá úplně přesnou představu o tom, co všechno vlastně dělá návrhář. a co je no tom Určitě bančku. nemá.
1: Oni jí dokonce tu představu nemají ani ty studenti, kteří vlastně jdou studovat návrhářství. Jo? Já jsem ji taky neměla. Já jsem si myslela, jak budu kreslit a navrhovat kolekce naivně. A nebyla jsem jiná, ale nevěděla jsem, že mě bude čekat tohle peklo. <laughs> Jakože budu muset umět všechno. To je hrozně náročný a ještě ten tlak jakoby od okolí, ono toho je hodně. A vy se pořád vlastně musíte prezentovat nějakým způsobem. Pokud, teda, teď mluvím o takový solo cestě návrhářský, mm. uh, mohla bych být návrhářem oděvní značky, která už je zaběhla, tak to je, to je samozřejmě něco jinýho, ale... Hmm.
0: Ne, já to myslím <laughs> samozřejmě
1: nadneseně, ale je to náročný. <laughs>
0: Ne, tak ten ten kontakt s realitou a vlastně i pro mě v rámci dnešního povídání dozvídám se spoustu věcí nebo si spíš ujasňuju spoustu věcí, o kterých mě předtím tolik nenapadlo přemýšlet. A nebo jsem si říkala, že to prostě funguje asi nějak a ono to je v reálu úplně jinak, což je super si to takhle jako... Se setkat s někým, kdo to prožívá v praxi.
1: Já jsem právě ano. strašně ráda, že jste mě oslovila, protože každým takovýmhle povídáním člověk může trošičku rozkrýt tu svoji práci. A to, teď se bavíme třeba o návrhářství, ale já, já jsem si poslechla některé i vaše podcasty jiné a samozřejmě taky jsem si říkala, aha, tak tohle by mě nenapadlo, že ta pozice hmm. třeba nebo ta funkce té práce nebo jakýkoliv jiný zaměstnání, já si myslím, že spoustu lidí samozřejmě o tom nemůže ani vědět. A já si i tohle neustále si jako připomínám, že nesmím být třeba zahořkla z nějaké zakázky, že to třeba klient nechápe, proč jsem třeba z toho jako, neúplně, jako, že jsem třeba rozladěná, ale on prostě nevidí co všechno to znamená, co všechno já musím před tím samotným oděvem udělat, aby on ho tady měl na sobě. Takže pořád si říkám, snažím se vzdělávat, nejenom samozřejmě ty klienty, ale právě už jenom toho člověka jako studenta, aby věděl, do čeho jde. Takže to je to, co možná mi dává smysl a i to, co mi třeba chybělo jako v rámci studií. Jaká je ta praxe, co všechno člověk musí
0: umět. No mi přijde, že úplně stejný problém má hodně tvůrčích profesí, že zadavatel nebo klient má pocit, že ví přesně, jak ta práce probíhá a co všechno je třeba dělat, ale přitom to neví a tím pádem třeba řečená cena mu přijde a že to je prostě označce a já nevím o čem, protože prostě neví, i když si myslí, že ví.
1: Ono je to někdy samozřejmě složitý a komplikovaný vysvětlit to, že nápad nepřijde sám od sebe a že za nápad se platí, protože Jenomže ten nápad je to, co pak je to něco jiného <laughs> ve středním rodě, protože nikdy nevíme, co to, co to je, ale ten nápad, já si říkám, tak vy za mnou přijdete, protože nevíte. A já jsem tady od toho, abych vám řekla, že víte. A to je to, co prostě mě trvalo ty zkušenosti. <laughs> je, to, je, to, je to takový nepříjemný to někdy vysvětlovat, ale, ale dá se to. Jenom to chce prostě mít tu motivaci, vědět, proč to člověk za mě dělá, aby mohl prostě edukovat tyhle ty informace i na té další straně. A, ně. a často se stává, že jakoby člověk má nějakou vizi, myslí si, jak to teda jako bude a co to znamená dělat třeba takovouhle zakázku a já pak prostě jenom začnu o tom povídat, aby trošku měl tu představu a pak si řekne ty, jo, aha, hm, tak si dáme ještě za týden ten deadline.
0: Je to někdy hodně náročný, no. A stane se někdy, že ten člověk vám nevěří, že ta cena, co říkáte a ta obtížnost je opravdu taková a sejde z toho, protože on si myslí, že se ho snažíte jako nějak natáhnout?
1: Jo, asi se to děje, asi se to děje, ale ne tak často, protože mám pocit, že už se ke mně dostávají, ale až teď, teda jakoby v tomhle období, že už se ke mně samozřejmě dostávají tak nějak ty zákazníci, že vědí, co za tím stojí, ale je to zase o té mé proaktivitě ukazovat lidem, že se to vyrábí rukama, že to nedělají stroje a tak. Ale stává se to a pro mě to je právě, to je právě pro mě ten nesoulad, jak jsme se taky o tom bavili, mě to strašně jako vyčerpává, že, že mám pocit, že si říkám, ty, tak, tak jsem jako špatná, nebo člověk pak jako začne o sobě trošku pochybovat a to si myslím, že mě jako staví hrozně nepříjemný role a já pak třeba odmítnu, řeknu, myslím, že asi to nemá smysl se jako pokračovat, je to někdy to hrozně jako nepříjemný, no. Ale děje se to. Ale zase snažím se si to nebrat osobně, protože jenom vím, že ten svět je nastavený tak, že ne, ne všechny služby jsou nastavený jako férově. Že sama prostě vím, že mě kolikrát někdo prostě chce jenom natáhnout a, a já už taky automaticky jako ne každému věřím. Takže asi to
0: je bohužel taky tím světem, jak, jak, jak je kolem nás. Ale určitě je fajn, že si o tom dneska povídáme a že zase do světa jde kousek odkrytí toho, co co vlastně všechno ten balíček obsahuje. že to není balíček, ale že to je pořádný pytel.
1: Určitě. Moc vám děkuji za tuto aktivitu. Je to skvělá
0: činnost. Pojďme teď k otázkám, které ve vědárně opakujeme. Dávám, Dávám je každému svému hostu. A týká se trošku vědy. Kdybyste si mohla od vědců něco objednat, buď vynález, anebo odpověď na nějakou otázku, tak napadá vás, co byste po ní chtěla? chtěla? Já bych chtěla obecně jednoho
1: takového proaktivního vědce, který by chtěl experimentovat. <laughs> Mě toho zajímá tolik, že, že bych chtěla někoho nadšenýho vedle sebe, kde by měl neustále pocit, že chce něco zkoušet a já bych tady byla od toho, abych mu ten jeho nápad dala do praxe, no.
0: To by mě hrozně bavilo.
1: Tak to je Ale krásná odkudnout. <laughs> Nevím, jestli takový nadšenec je.
0: <laughs> tak ona to byla sci-fi otázka, takže hypoteticky prostě by byl skutečný. Já věřím,
1: že je dokonce, ale baví mě robotika, takže já bych se určitě chtěla zeptat, jestli tady je někdo třeba, kdo, koho baví robotika a jak to pojďme to spojit s materiálem a nějakýma. Nějak rozhýbat
0: robotické materiály. Tak třeba budete první, kdo bude mít tuto otázku vyslyšenou, možná se k někému dostane a vznikne zajímavá spolupráce, plná výzev. <laughs> Teď aktuálně, na čem pracujete, anebo co v nejbližší době chystáte? Tak teď
1: úplně aktuálně už to dokončujeme, ale stále se dá říct, že na tom ještě pracujeme, protože to byl právě jeden z těch tříměsíčních projektů. Z části o něm můžu mluvit, takže něco maličko bych ráda i řekla, protože je to fakt skvělý model a je to futuristický policista. A je to právě v duchu (laughs) robokopa. A je to přesně model, který by měl takhle z Mimo Space Ateliéru vít jako jeden za poslední třeba tři roky nejlepší. Takže já se na jeho premiéru ohromně těším. Je to na natáčení teda model a opravdu už tři měsíce se jim zabýváme a je to právě spojení nejen textilní složky, ale i právě 3D tištěných dílů. A to mně přijde naprosto,
0: naprosto skvělý. Je vlastně lajzru. Wow. Tak to je, to, je, to je úžasný balíček. Teď moc používám to slovo. Je to úžasný projekt, hodně mnohovrstevnatý. Tak se těším, až, až bude venku. A to A... doslova,
1: jak jste řekla, mnohovrstevnatý. <laughs> já, já,
0: já už myslím, si to začínám totiž představovat podle toho, co jste vyprávěla, takže... <laughs>
1: Je to přesně ten model, který má na sobě čtyři vrstvy.
0: <laughs> Takový balíček chodící. No. Na závěr té první části rozhovoru by mě zajímalo, co je to hlavní, co vás žene dál, že pokračujete, že pořád tu svoji nelehkou, ale úžasnou profesní dráhu táhnete dál. No,
1: to je teď ta aktuální téma. <laughs> protože jsem vyhořela v prosinci a, a už jsem si říkala, že tohle už je asi moje hranice, že už prostě dál opravdu jako nemůžu. Takže já jsem tuhletu otázku si pořád pokládala, pořád jsem tady a nevím, jestli jsem ji rozluštila. Mě to prostě, je to, je to něco, te, já jsem to neuměla k ničemu lepšímu připodobnit, než, že prostě člověk má dítě a, a ta mateřská láska ho prostě bude svazovat až do konce. A jak jsem to budovala tím opravdu jakoby úplně přirozeným, s přirozenou cestou toho vývoje, že prostě jsem si to vystudovala, vysnila a od chleba z paštíky jsem se dostala na maso <laughs> při obědech, tak opravdu to je tak vydřený, že asi, asi mám, asi to je nějaká vnitřní láska, kterou nedokážu zatím jako jinak nahradit. Mm. Zatím to je takový jako pohon, motor a, a vášeň, že neumím si zatím Neumím si to ničím nahradit. Když už jsem se třeba snažila, nebo nebude lepší třeba zkusit něco jiného, ale nejde to. A rozhodně mě ženou zatím ty lidi, kteří, kteří se mnou spolupracují, protože mi neustále dávají jakoby pocit, že, že je to něco jiného, než, než je jinde dostání a, a že za něco člověk jako stojí. No. Tak asi takový ty osobní osobní pohony tam jsou, no.
0: Já vám proto teď moc děkuji za báčné, úžasné povídání a odkrývání. A vy, naši diváci a posluchači, kteří chcete s náma zůstat i nadále, protože ještě si chvilku budeme povídat, tak zaměřte na Patreon vědární, kde můžete zhlédnout nebo si poslechnout rozhovor úplně celý. Za celý tým dokumentům institutu děkuji vám všem, kteří jste doposlouchali nebo dokoukali až sem a strávili s námi svůj čas. Jakýkoliv příspěvek nám pomůže vytvářet pro vás lepší obsah, vyspovídat více hostů a celkově posouvat vědárnu dál. Těším se na slyšenou nebo na viděnou u dalšího dílu vědárny a ať se děje cokoliv, buďte zvědaví.